0: Zwykle nagrywam późno w nocy, ale nie bardzo późno. To jest takie okienko. Ja już Wam powiem, jak to działa. Jest tak, że muszę się zmieścić między momentem, kiedy wszyscy zasną, a momentem, kiedy maluchy zaczynają się budzić, bo potem automatycznie wędrują do nas. Trzeba ich przynieść, czasami uspokoić i tak dalej. No i ciężko wtedy nagrywać. A ten mikrofon jest strasznie czuły. Ja w ogóle chciałam, żeby on był czuły, bo ten poprzedni był nieczuły a przez to, że on jest właśnie taki czuły to nagrywa się wszystko i bardzo możliwe, że podczas dzisiejszego odcinka nagrają się na przykład jakieś huki i uderzenia i spokojnie to tylko sprzątanie na dole i y, standardowe doprowadzanie takie codzienne domu do stanu jakiejkolwiek użyteczności y, bo no co to dużo mówić, y, dwa, latki potrafią zrobić totalny armageddon i um, nie wiem dlaczego to wszystko opowiadam. Muszę się wkręcić w dzisiejszy odcinek, a będzie on ciągiem dalszym tego sprzed tygodnia. Czyli mamy bieganie ultra i bieganie w terenie. Już skończmy ten temat, miejmy to ze sobą i dychnijmy trochę od niego. Um, I potrzebuję się chyba tak rozbujać dzisiaj, tak czuję, bo wróciłam z biegania, bo tak wiało. Jak mnie wywiało, słuchajcie, biegłam w jedną stronę i myślałam sobie: ok, spokojnie, mam wiatr prosto w twarz, ale z powrotem będę miała w plecy, więc raj. A w momencie, kiedy zawróciłam, to co się okazało, wiadomo co się okazało, dalej miałam wiatr w twarz, nie wiem jak to możliwe wiało, z wszystkich czterech stron świata wywiało mnie na amen, więc wskoczyłam do kąpieli i przez to siedzę teraz w czerwonej, koronkowej koszuli nocnej, <grywając> nagrywając podcast o Ultra, Mam mokre włosy, które mi kapią na mikrofon i w takim stanie tu ja jeszcze nie nagrywałam, także nie wiem co dzisiaj z tego będzie. I chyba już skończę te wszystkie opowiastki na start, i przechodzę do tematu głównego, czyli biegi w terenie i ultra. Zaczynamy. To jest Natalia Ligenza, autorka audycji Szybka i Wolna, czyli tej audycji. Opowiadam tutaj o szybkich i wolnych rzeczach, o szybkich w kontekście biegania i generalnie sportu, ale nie tylko i o wolnych w kontekście psychodietetyki i wolnych rzeczy, uwalniania się od przeróżnych rzeczy i nie tylko. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o mniej więcej, to zapraszam Cię do odcinka zerowego. W super skrócie to tak, pisanie, bieganie, psychodietetyka, mama trójki, stany i totalna zajawka na outdoor. A dzisiaj wyjątkowo nagrywam drugi raz z rzędu odcinek z serii, szybka, bo będzie o bieganiu, ale to tylko dlatego, że chcę dokończyć część pierwszą. Jeżeli nie słuchaliście jej, to wróćcie tam, bo dzisiaj zaczynam od środka, dlatego że zabieram Was z powrotem na trasę. Ostatnio zatrzymaliśmy się w momencie, kiedy dobiegamy do połowy, czyli do 25 kilometra do bazy, do punktu odżywczego, a teraz będziemy zawracać. Także, jeżeli nie wiecie o co chodzi, to trzeba włączyć poprzedni odcinek a potem wrócić do tego. I najpierw lecimy do ciągu dalszego pytań. Strach. Nie zanotowałam sobie dokładnie treści ym, tych pytań, ale parę dotyczyło obaw, no właśnie strachu. I ym, mogę to wiadomo mówić tylko z mojej perspektywy, czyli perspektywy osoby, która nie biega ultra nawet jeszcze od roku. <gry> I okej, okay, zaliczyłam w tym czasie kilkadziesiąt teraz w przeróżnych częściach tutaj Rocky Mountain, ale ym, teraz też w Utah. I dalej to doświadczenie, to taki kompletny początek, zwłaszcza, że nie jestem osobą oswojoną z górami, to tak, żeby nadać kontekstu, jeżeli go jeszcze nie znacie. I też ważne jest pewnie to, że ja nigdy praktycznie nie chodziłam po górach, naprawdę nie ciągnęło mnie, nie miałam towarzystwa do towarzystwa, miałam towarzystwa do towarzystwa, nie ciągnęło mnie, po prostu nie szukałam tego towarzystwa. Kochałam skały, kochałam outdoor, ale góry, góry, góry były mi zwyczajnie obce. Więc to pewnie ma znaczenie, jak się w nich teraz czuję. I naprawdę ja się ograniczałam do jakichś wypadów na deskę, które po prostu trudno jest porównać do takiego wielogodzinnego bywania gdzieś w mniejszej lub większej dziczy. W związku z tym się boję nieprzeciętnie. To znaczy jestem wręcz pewna, że powyżej przeciętnej odnosząc się do takich osób, które też w tych górach są i bywają tam częściej i mają większe obycie, Mam po prostu tak, że ta ciekawość i chęć doświadczenia kolejnego raz tego wszystkiego jest silniejsza, więc się wystawiam na te próby, mój strach wystawiam na te próby, ale one nie są takie po bandzie, tylko naprawdę delikatne, bardzo, krok po kroku. I zaczęłam od krótkich tras, oznaczonych w mojej aplikacji jako topowe, takie najbardziej powiedzmy, zaludnione i wiedziałam, że będzie tam po prostu relatywnie dużo ludzi, a jeśli zechcę pobiegać dłużej, to mogę powtórzyć te pętle albo gdzieś skręcić, jakby ciągle czując się bezpiecznie, widząc, jak wyglądają te trasy, jak się łączą, gdzie jest większa ekspozycja, gdzie mniejsza, gdzie jest więcej krzaczurów i tak dalej. Zawsze też, dla bezpieczeństwa właśnie, sprawdzam komentarze właśnie na tej mojej aplikacji, gdzie pokazują się wszystkie trasy, ale na pewno w Polsce też są analogiczne. Więc patrzę na komentarze na zasadzie, czy na przykład nie było jakoś bardzo oblodzone, albo mm, czy ktoś nie napotkał wiadomo, jakiegoś dzikiego zwierzaka, chociaż w sumie to jest takie <grych> ruchome, no bo wiadomo, że to, że był tam raz, nie znaczy, że tam dalej jest i na mieczek, tak Patrzę też na mapę aktywności dzikich zwierząt, no ta druga nie do końca pociesza, bo generalnie one są praktycznie wszędzie, no ale są takie miejsca mniej i bardziej jakby zagęszczone, więc zwracam na to uwagę. Rozmawiałam też z wieloma doświadczonymi osobami, które robią to wszystko od dawna i które są stąd. No i znam wszystkie zasady bezpieczeństwa, na przykład co robić w przypadku spotkania z pumą czy z niedźwiedziem albo z grzechotnikiem. Mogłam powiedzieć jako ciekawostkę, że Trzeba zachować spokój. Wydaje mi się, że to musi być ultra trudne. Za nic nie można się puścić biegiem. To jest jakby najgorszy scenariusz, że się odwracasz i biegniesz. Trzeba się bardzo spokojnie wycofywać, ewentualnie spokojnie mówić do tego właśnie zwierzaka, żeby po prostu nie wzbudzić jego agresji, żeby nie poczuł się zagrożony. No i naprawdę jak to mówię, to na samą myśl mam lekkie ciary i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała korzystać z takich historii. Obejrzałam też ileś tam filmików na YouTube z takiego spotkania, poczytałam statystyki. No i przede wszystkim właśnie wiem, co robić, żeby było maksymalnie bezpiecznie, czyli nie biegam po zmroku ani tuż przed wschodem, no bo to są miejsca, y, momenty, kiedy jest największe ryzyko, że te zwierzęta się spotka. Kiedy jestem w takim dużym odosobnieniu i przy dużym zagęszczeniu jakichś tam drzew krzaków i tak dalej to puszczam na głos podcast żeby sprawiać wrażenie, że mam towarzystwo no i staram się też być głośna czyli głośno szuram butami. czasami używam tego mojego gwizdka spotkałam też kiedyś akurat to było w chyba Yellowstone pana, który szedł sam na no naprawdę taką hardą trasę Mieliśmy się, ja tylko zrobiłam maleńki kawałek a on szedł tam w głąb i miał ze sobą takie radio takie naprawdę oldschoolowe radio przyczepione do plecaka które cały czas mu grało no i wiadomo, że strach ma wielkie oczy, tak? Więc choć zwierząt jest tu pełno, to im nie zależy na spotkaniu z człowiekiem. Traktują nas jak zagrożenie. Nawet trapieżne pumy, także trzeba o tym pamiętać, a może nie trzeba, ale staram się o tym pamiętać, żeby ochłonąć trochę z tych emocji. Najgorsze, co się może zdarzyć tutaj u nas, to spotkanie mamuśki z młodymi. No i takich historii słyszałam parę, ale każda skończyła się na strachu. I to jest taki jeden strach, bo w sumie, nie w o jakie pytaliście, bo to nie było mm, doprecyzowane, mówiłam już też, że zawsze daję znać gdzie idę, że mam gaz, że włączam tracking, mm, nie zapuszczam się też w tereny powyżej moich możliwości. I w Kolorado to było naprawdę proste, ale w sumie nie tylko tu, bo przecież w Polsce też są niesamowicie harde trasy. Tutaj mogłabym w zasięgu niedługiej przyjeżdżki autem zaatakować któryś z 14 tysięczników, czyli szczytów powyżej 4200. I o ile niektóre są bardzo dostępne, tak inne wymagają już dużo, dużo więcej. I naprawdę nie czuję, że chciałabym się tam znaleźć z moimi aktualnymi umiejętnościami. Zresztą wcale nie trzeba się wybierać na 14 tysięcznik, żeby było trudno. I tak zasadniczo to jestem ostrożna. I zwykle, kiedy się waham, to mówię sobie nie. Jeżeli się waham między tak i nie, to raczej słucham tego nie <śmiech> i nie szarżuję. Zawsze też zakładam rezerwę czasu i nie liczę, że zrobię coś tak szybko, jak na przykład jest w aplikacji, no bo kto wie. Wiele razy mi się zdarzy, że coś dużo szybciej, ale też wiadomo, że w górach wszystko się może zdarzyć, także tego pilnuję. Zawsze też mam nadwyżkę wody i jedzenia, w razie czego te parę razy, kiedy tego nie miałam naprawdę mocno odczułam nawet kiedyś Wam pokazywałam na Insta, jak um, robiłam takie przejście tutaj um, po najwyższych szczytach w Boulder i um, ono zajęło mi naprawdę wiele godzin, bo warunki były skrajne, zabrakło mi właśnie wody i w pewnym momencie po prostu na szczęście dzięki komentarzom dowiedziałam się o jednej takiej fontannie wodnej wo z wodą pitną w sumie kranową, to wszędzie jest kranowa i przysłałam się do tej jak yy, nie wiem, jakbym po prostu wędrowała przez pustynię przez długi, długi czas. Ona mnie w ogóle już nie nawadniała, wiadomo, bo to była zwykła kranówka, ale bardzo dobrze pamiętam ten moment. I już nigdy chyba kranówka nie smakowała mi tak cudownie jak wtedy. Biorę też czołówkę, nawet jeżeli wydaje mi się, że się nie przyda. I kusi mnie wypuszczenie się w wyższe tereny. Zazwyczaj biegam teraz tak pomiędzy tym naszym 1600 a 3000 i kusi mnie ta kolejna partia gór, to jest jakby następne pasmo od naszego domu, ale tam już chcę być w towarzystwie. Także no to wszystko się jakby składa do tego, że uważam, uważam, uważam i tak dalej, mam bardzo duży respekt do gór. Na pewno nie poszłabym też. Tam zimą, to znaczy na takie tutaj te bliższe partie jakby luz, to jeszcze nie jest niebezpiecznie, ale głębiej, naprawdę widziałam już paręnaście razy osuwające się lawiny, mieszkając w Colorado i mam takie podejście, przynajmniej na tym etapie, że żadne szkolenie lawinowe nie dałoby mi takiego wystarczającego komfortu, żeby spróbować tam iść. Można sobie ocenić, że jestem cykorem, albo że widocznie nie jestem aż taką poszukiwaczką przygód, jakby się mogło wydawać, ale no po prostu tak mam. Na pewno też dużo mi zmieniło to, że jestem mamą. Pamiętam, że wcześniej byłam gotowa się porywać na większe szaleństwa, a teraz zawsze mam z tyłu głowy, że jednak to chyba nie jest dobry pomysł. Więc mam duży respekt do tej dzikiej natury. Nie chcę kusić losu, tylko czerpać z tego taki spokój i przyjemność, pozostając dalej w dość sporym komforcie. I nie muszę sobie też niczego udowadniać. Także mam takie podejście, że nawet te moje najbliższe góry skrywają dużo wyzwań. Właśnie takim był na przykład ten bieg 12 godzinny, Trasa tymi sztami boulder, naprawdę cudowne. Nogi miałam nabite jak kołki. I co jeszcze teraz sobie myślę, że co do pogody to jeszcze jest jeden realny strach, który mnie również mocno czasami mm, trzyma. I to są burze. Ja się tego bardzo boję. Chyba nawet bardziej pół i niedźwiedzi. I dlatego zawsze dokładnie sprawdzam pogodę na stronach, które pokazują takie precyzyjne wykresy. No i trzymam się takich zasad na zasadzie, że wychodzę wcześniej, mm, bo latem burze rozkręcają się zwykle po południu, choć nie zawsze. Byliśmy kiedyś w takim rejonie, gdzie burze zaczynały się już praktycznie podczas śniadania. Wybieram trasy tak, żeby nie być ponad linią drzew, jeśli jest właśnie dosyć duża szansa na burzę, no bo to jest realne zagrożenie i trzeba do tego podejść po prostu mądrze. I to chyba są takie główne strachy, które mi przychodzą do głowy. Myślę sobie, że to taka gra na wyczucie. I pytanie też, co sprawia, że serio chcesz coś robić? I czy masz na to gotowość? Na co masz gotowość? Czy to jest bezpieczne? Czy to jest w twoim zasięgu przede wszystkim? I czy ten strach jest realny? Czy może rozgrywa się w Twojej głowie i jest trochę na wyrost? To chyba dobrze sobie tak oddzielić. No i pytanie też, czy jest wart tego, żeby go przełamywać? No bo w końcu nie każdy trzeba. Niektóre mogą sobie po prostu być i nas straszyć i nie trzeba ich w ogóle ruszać. Myślę sobie jeszcze tak na koniec tego tematu o strachu, że mm, mi dużo pomaga obcowanie z takimi lokalcami. nawet tak na odległość, nawet obserwując nieznajomych, bo teraz w czasach, wiadomo, COVID-u ciężko jest tutaj zawierać jakieś super znajomości, um, ale kiedy widzę właśnie, jak oni się zachowują, to łapię trochę inną perspektywę um, dla samej siebie. Miałam parę takich momentów, które były dla mnie no, otwierające oczy, powiedzmy. I pamiętam, jak kiedyś, to był jeden z moich pierwszych biegów tutaj właśnie, wybrałam się na taką trasę, która prowadzi właśnie z tego 1600 na około 3000. Trasa była naprawdę piękna, tylko okazało się, że jestem na niej praktycznie sama, mimo że była oznaczona jako popularna i tak im dalej w las. Im spokojniej było, im ciszej i im wyżej, tym bardziej ten mój strach rósł i w pewnym momencie już myślałam właściwie, żeby zawrócić, chociaż nic się nie wydarzyło, po prostu wszystko rozgrywało się w mojej głowie i nakręcałam się. Kiedyś czułam taką mocą pinkę, to pamiętam, że zobaczyłam tabliczkę, że wchodzę właśnie na teren mm, dzikich zwierząt. To jakoś tam było sformułowane, nie pamiętam jak, ale dla mnie jakby komunikat był jasny, tak? Że na pewno teraz, zaraz, kawałek dalej, coś na mnie czeka. Chociaż to jest absurdalne, tak? Ale po prostu tak działa mój mózg. I mm, niedługo potem, kiedy już tak naprawdę bardzo powolutku i ostrożnie podbiegałam do góry, spotkałam mężczyznę, który zbiegał ze szczytu. I ja po prostu byłam przeszczęśliwa, że go spotkałam. Czułam się, jakbym siedziała w tych górach już bardzo długo, nie widząc właśnie nikogo. Taka ulga na mnie spłynęła, że on tam jest, że ma się dobrze i tak dalej. I zaczepiłam go zaraz i zapytałam o te dzikie zwierzęta. I zapytałam go, wiecie, pewnie już trochę mnie znacie, wiecie, że ja czasami strzelam tymi słowami jak z karabinu. I zapytałam go, czy spotkał jakieś takie zwierzęta, czy to są pumy, czy to są niedźwiedzie i tak dalej, jeszcze trochę się ubawiam, ale ha, ha, ha wszystko ok. No po prostu, naprawdę, powiem gadałam piąte, sześćdziesiąte i um, on spojrzał na mnie na początku, roześmiał się i powiedział coś w celu, że a, tak, tak, no, że widział dwie pumy, ale, że generalnie to luz I więc ja na pewno zbladłam, pamiętam, że przez moment się zawiesiłam, ale oczywiście zaraz się zorientowałam, że mnie wkręca, już widziałam to w jego oczach i zresztą zaraz oczywiście się zaśmiał i, i wszystko jakby było jasne, i to był taki moment, kiedy stwierdziłam, skoro on z tego cedzi, to chyba jednak przesadzam, tak? To jest trochę tak z tymi pomami tutaj, że wszyscy wiedzą, że one tu są, ale mało komu udaje się spotkać. I jeżeli już się udaje, to zawsze są filmiki na lecie i to jest jakieś tam wydarzenie. Także, to tak jak mówię, one zwykle po prostu nie chcą spotykać ludzi i nie wystawiają się, więc pewnie gdzieś tam są, ale na szczęście nie jesteśmy tego tak do końca świadomi. A i wiecie co jeszcze? To będzie dobre. <grym> Polecam Wam gorąco dwie książki. Akurat akcja obu z nich się dzieje w Stanach. Um, nawet tak się składa, że na dwóch z trzech, um, tych takich top trzech, <grym> dwóch z trzech top trzech um, szlaków długodystansowych, um, krótka historia jest taka, że mamy tutaj trzy szlaki, które pokonuje się miesiącami, tak około 4-6 miesięcy, to jest taka średnia i one razem tworzą taką triple crown. I mamy tak, mamy szlaki, który idzie powiedzmy, że środkiem i między innymi przez Colorado i nazywa się Continental Divide. Mamy potem na zachodzie między innymi biegnący przez Kalifornię Pacific Crest Trail i potem na wschodzie Appalachian Trail. I są dwie książki, które właśnie dzieją się na tym wschodnim i na zachodnim szlaku, zupełnie jakby z dwóch różnych bajek i już Wam mówię, o jaki chodzi. Więc tak, Pacific Crest Trail polecam Wam gorąco, jeżeli jeszcze nie znacie, jak książka Dzika, Droga. To jest prawdziwa historia, na jej podstawie też był nakręcony film autorstwa Reese Witherspoon i jest ona cudowna. Po prostu kocham tę książkę tak bardzo, że kupiłam ją w prezencie wielu moim koleżankom. Nawet tym, które nie lubią ani biegać, ani wędrować, ani nawet nie lubią właśnie takich klimatów, bo to jest książka o wytrwałości. Ale jeżeli się boimy takich właśnie klimatów, a jednocześnie nas ciągnie, to myślę, że ta opowieść może być świetna, bo autorka też nie miała praktycznie żadnego doświadczenia w tego typu wędrówkach. Wybrała się sama i to miała dla niej taka podróż Trochę terapeutyczna, żeby przemyśleć różne rzeczy i się odgrodzić od nich. A koniec końców oczywiście okazało się, że tak naprawdę się ze mną trochę połączyła. Nie będę więcej opowiadać, polecam totalnie, bez żadnego wahania. A druga książka, która się dzieje z kolei właśnie na wschodzie, czyli na tym Appalachian Trail, to jest z kolei opowieść z Kota Jurka, czyli bardzo zanego Ultrasa i on pokonał y, tę trasę w rekordowym tempie, znaczy, pokonał, pobił rekord, ale niedługo później jego rekord znowu został pobity, jak to z rekordami bywa, mm, ale opowiadano właśnie bardzo szczegółowo, jak to było, jak pokonuje te kolejne etapy i też miał tam spotkanie z niedźwiedziem, plus różne inne akcje dziejące się właśnie w środku przyrody, także też mogę polecić totalnie ze szczerego serca. Mówi się zwykle, że nie da się nadrobić z biegiem tego, co się straciło na podbiegu. I ja totalnie to teraz czuję. To znaczy czuję od właściwie samego początku, że ten powrót będzie jazdą i to tempo mocno mi zjedzie. I zaczyna się już od wdrapywania do góry kanionu z momentami takiej łatwej wspineczki. I tutaj już czuję, że wysiłek przypomina bardziej jakieś takie crossfitowe wskakiwanie na skrzynie niż takie klasyczne bieganie i potem się zaczyna taka długa droga słońce jest już bardzo wysoko, 25 km do mety to mnie akurat nie przytłacza, znaczy same 25 km nie są jakimś dużym wyzwaniem, ale tempo w jakim je pokonam już tak, no bo po prostu znacznie zwalniam i ta trasa się po prostu jakby rozciąga w mojej głowie Słońce daje mi centralnie w twarz, nie jest to przyjemne. Czuję się trochę jak w pustyni i w puszczy, w tym fragmencie o pustyni oczywiście. I to naprawdę jest ostatni dzwonek, żeby biegać po Moa, bo obstawiam, że za miesiąc będzie tu piekielko z takim nie do wytrzymania, zerowym cieniem, gdzie można się usmażyć jak jakaś krewetka na masełku. Tylko, że bez masełka, bo to jest strasznie sucho. Hmm. I to jest taki odcinek, gdzie właściwie mogłabym Was uśmieć opowieścią, bo ją wpadać w takim, wiecie, jakby niechcący spowolnionym filmie, gdzie daliście prędkość na np. 0,8 albo 0,7 i nie umiecie znaleźć przycisku, żeby to zmienić, przyspieszyć. Wiedziałam w sumie, że będzie hardo, bo organizator wysyłał jeszcze parę dni wcześniej maila, pisząc o tym, że czeka nas długi odcinek z 15-kilometrowym ciągłym podbiegiem, oczywiście bez żadnej stacji pośrodku, środku, no i że mamy się przygotować, jak chodzi o zapasy wody. Także możecie sobie teraz wyobrazić człowieka z przytkanymi zatokami, wystawionego na pełne słońce, które w takim dość równym, ale spowolnionym tempie, Przemieszcza się między tymi skalnymi schodami, między pojedynczymi wyschniętymi krzakami, między skalnymi formacjami, które nie przypominają absolutnie niczego. Krajobraz się cały czas trochę zmienia, ale jest surowo i jest pięknie. Mnóstwo mi daje to, że nie czuję żadnej presji. I przez to też moja mobilizacja jest taka dosyć specyficzna, inna niż zwykle, bo jednak zwykle mam w głowie, że o coś walczę. Jak nie o miejsce, bo konkurencja jest na przykład zbyt mocna, to o mój osobisty, prywatny czas. Na tym 12-godzinnym biegu walczyłam o, o kilometraż. Bo wiedziałam, że coraz mniej dziewczyn spotykam na trasie, więc mogłam przypuszczać, że część z nich się poddała. A tutaj po prostu nic. I samo ukończenie... Nie jest dla mnie specjalnie nobity lutujące, i, i wiem, że to może brzmieć jakoś tak hmm, zachłannie, czy nie wiem, ignorancko. Ale nie ma już aż tak wielkiej różnicy między 42 a 50 kilometrami. Hmm, a skoro 42 km zajmowało mi 3,20, no to trudno mi jakoś wewnętrznie triumfować z okazji 50, które pokonam w jakieś ponad 6 godzin. No jasne, że teren, warunki, kondycja i tak dalej, to wiecie w czym rzecz, prawda? Wiecie w czym rzecz. Także przypinam się na tryb podstawowy, zupełnie nie rozkminiam, no to nie ma sensu, po prostu nic, nic, nic. Myślę tylko o bieganiu albo o niczym, o tym, żeby co chwilę pić, żeby spowolnić, gdy za bardzo mnie skakuje tętno, a, a wyskakuje w górę szybciej niż zwykle. Myślę jeszcze o tym, żeby jeść co te 30-40 minut, żeby się nie garbić, bo w pewnym momencie odczułam, że tak się zamykam w sobie. No i jestem skoncentrowana na tym, żeby metodycznie nabijać kilometr po kilometrze. I to jest długi, dziwny odcinek. Spotkałam tam może z 20 osób maks zupełnie się rozciągnęliśmy. Z trzema dziewczynami mijam się tak seriami, że um, raz one mnie przydzają, raz ja jej, tak ciągle i ciągle i good job, nice work i parę zamienionych słów, ale właściwie to żadnej z nas się nie chce specjalnie rozmawiać. Jest tak sucho, zasychaną w gardle po paru słowach. Nigdy chyba nie miałam podobnego mm, biegu, takiego totalnie prostego. To znaczy ani nie dociskam się na maksa, ani nie próbuję przekraczać żadnych granic, ani nawet nie mówię sobie nic dopilgującego. Nie jęczę w środku, <grym> że, że nie wiem, że czołówka mi już dawno łyknęła i że będę w takim szarym środku. Po prostu jest bardzo zwyczajnie. I na dodatek, choć tu miłoby było dodać jakiś kryzys, żeby dodać też emocji, to ja go nie mam. <grym> wiem, że kiedyś w końcu dobiegnę, że zadzwonię, żeby ktoś mnie odebrał z tego Middle of Nowhere i, i dzień sobie poleci dalej. Tak jakby ultra po prostu wcale nie było. Pytania, kontuzje. I wiecie co, chcę ten temat rzeka potraktować trochę po macoszemu, a to dlatego, że on jest właśnie taki rozbudowany. I uważam, choć w sumie podkreślam, że ja nie jestem ultra ekspertem, ale uważam, że kontuzje ultra w dużej mierze przypominają te z asfaltu, bo i biegacze ultra tonują w głównej mierze na asfalcie. To, co się może dodatkowo wydarzyć, to są takie ostre urazy, które wynikają np. z wywrotki, z nierównego terenu, jakieś skręcenie kostki i większe hardcore. I w pewnym stopniu możemy się przed tym uchronić, budując sobie cierpliwie silne ciało, które się nie giba, tu nie gibie się, nie wykręca się jak taki, jak taki ludzik z gumy przy każdym ruchu. Ale są i takie historie, na które żaden trend nie pomoże te wynikające z pecha. I tyle. Tak jak u sprinterów zdarzają się na przykład naderwania mimo bardzo precyzyjnego treningu. Tak i tutaj u ultrasów, czy tam generalnie biegaczy trailowych mogą się wydarzyć jakieś pechowe akcje. Ważne będą na pewno dobre buty. Przy czym dobre nie chodzą pod logo jakiejś konkretnej jednej marki. Tylko są dopasowane do Twojej stopy, do terenu, w jakim będziesz, będziesz głównie biegać. Ja znowu mówię, że pojedynczej. I do czego jeszcze? Do upodobań. Te trzy rzeczy. Stopa, Teren upodobania. Dlatego będę nudna. <śmiech> Idziemy w treningu stopniowo, zanim puścimy się na jakieś tam trudne tereny jak, nie wiem, dzikie łosie. <śmiech> nie wiem, co ja mówię. Przyznam Wam, że mnie rozprasza to, że jeszcze na dola moja starszeczka nie śpi, tylko tam rozbija się tymi klockami i próbuje ogarnąć <śmiech> to, co wcześniej porozwalali. Nieważne. Chcę powiedzieć, żeby, zanim się powiemy na coś mocnego, sprawdzić, czy to nie będzie dla nas przypał. Taki, wiecie, w stylu wyjścia w Japunkach na jakieś morskie oko. No, a reszta to już jest kwestia losu. Choć dodam może jeszcze tylko, choć chyba wspominałam, że bieganie to nie tylko bieganie. I nawet ten czas kontuzji może być aktywnie spędzony. Po pierwsze, jeżeli ta kontuzja w ogóle nie to pozwala, to określi fizjoterapeuta. A po drugie, jeśli tylko się otworzymy na inne sporty i uwierzymy, że one mogą bardzo pomóc, nawet tylko w bieganiu. Dodam może jeszcze tylko, że ma znaczenie też taka codzienna dieta, codzienne menu. Może nie jest kluczowe pod kątem kontuzji, ale wciąż ma znaczenie. Bo jeżeli nie dojadamy jeżeli mamy zbyt niską dostępność energii albo niedobory żelaza, co jest częste wśród kobiet, wśród, wśród sportsmenek, więc będąc kobietą sportsmenką mamy tym bardziej zwiększone ryzyko. Jeśli na przykład nie, nie wypełniamy swojego zapotrzebowania na wapnie czy na inne mikroelementy, które wpływają na silne kości, to też możemy dorzucać taką małą cegiełkę w kierunku gorszej wydolności, samopoczucia. No i właśnie też sprawności, a to... Potrafi sprzyjać urazom. To jeszcze, bo już będziemy kończyć, myślę, ostatnie dwa pytania. Po pierwsze, trenowanie w niedoczasie. Hmm, hmm, hmm. Powiem tak, dużo zależy tutaj od punktu wyjścia i od celu, bo może być tak, że niedawno zaczęliśmy, rozkręcamy dopiero tę swoją wydolność i marzy nam się na przykład, no nie będzie ten przykład 50 km w terenie i zakładamy, że jakoś to będzie. No bo w końcu można przejść do marszu, bo nikt nas nie zeskwalifikuje, nie będzie nas tam gonił z jakimś kijem czy coś. To jest jakby jeden scenariusz. Albo może być tak, że mamy na przykład świetną formę wyrobioną na asfalcie. Dużo obycie. Pokonaliśmy na przykład dosyć żywawą maraton na asfalcie i kusi nas te 50 kilometrów w górach, ale nie biegaliśmy nigdy w terenie. I to są dwie zupełnie różne historie. I obie te osoby mogą pokonać tę 50 ale jeśli tak będzie, to ta pierwsza okupi to dużo większym kosztem, więcej zaryzykuje, no i na pewno też będzie miała z tego mniejszą przyjemność. Zmierzam w sumie do tego, że trzeba sobie dobrze oszacować przede wszystkim no, ten cel, a potem dopiero myśleć o trenowaniu w niedoczasie. Bo pytanie, czy ten niedoczas będzie tylko lekką przeszkodą? i po prostu trzeba będzie się trochę bardziej postarać nakombinować, czy może on sprawi, że będziemy ryzykować że się porwiemy z motyką na słońce, może na przykładzie zrobiłam tak teraz ciągle jeszcze w ciągu dnia zupełnie nie mam czasu po prostu on nie istnieje, moje bliźniaki idą na przedszkola latem, nie chcą żebym biegać w wózku gdy mam czas, czyli zwykle między 5 a 6 rano albo, albo po 21, to poświęcam go na pisanie w ramach dwóch WEN, czyli, czyli mojej kopielatelskiej działalności, na naukę do egzaminu, naukę na psychodietyczne studia i nie tylko studia, na naukę do egzaminu na trenera przygotowania motorycznego, na przyjemności, no jeszcze na ranów mam i na przykład na takie nagrywanie podcastu i wszystko, co się wokół tego dzieje. Także no, to trochę takie lekkie szaleństwo, póki co wiem. Także, Trenowałam po linii najmniejszego oporu i, i pewnie nie ma się czym chwalić, ale robiłam to świadomie i dopasowałam tym do tego swoje tempo i oczekiwania, po prostu wiedziałam, że to będzie taki bieg bez szału w moim wydaniu. I wiedziałam też, że będę bazowała na mojej ogólnej wydolności, takiej budowanej latami i wiedziałam, że nie mam przestrzeni w tym momencie na takie mocne przygotowania po ultra, że to musi poczekać, bo gdybym chciała wyciągnąć z siebie coś koło maksa, to musiałabym trenować porównywalnie do maratonu, a prawdopodobnie bardziej, a to nie jest spacerek po parku. Dam, dam Wam parę patentów, ale zaznaczam, że nie każdemu one się mogą sprawdzić. Dużo zależy od stopnia wytrenowania i tego, jakie ma się słabe i mocne w sumie też strony w, w bieganiu. Można skrócić długie wybiegania i zamienić je na przykład na bieg z narysającą prędkością albo bieg w terenie czy cross. Dalej, można symulować bieg w terenie bieżnią. Jakby biegając na bieżni. Robiłam sobie różne rozmaicenia, na przykład dłuższe podbiegi. Imitowałam choć po części taki powodowany teren, oczywiście bez biegania, wiadomo. Więc to. Można tak choćby dwa, trzy razy w tygodniu wstać dosłownie 15 minut wcześniej i zrobić wzmacnianie. To jest. Czasami lepsza inwestycja niż kolejne kilometry. Można zrobić część kilometrów na rowerze. W moim przypadku na się na trenażerze, no bo kiedy zrobiło się już ciemno, to nie chciałam wychodzić po zmroku na zewnątrz, a takie właśnie ymm, kilometry budujące wydolność tlenową spokojnie możemy właśnie wykonać na, na rowerze. Można, nawet powiedziałam, że trzeba pomyśleć, co daje jakiś konkretny trening. Czy to jest takie symboliczne wyjście na nabicie kolejnych wolnych kilometrów, które w pewnym momencie już niewiele dają. Czy może mamy jakiś cel? A bieganie bez niego to jest takie, no wiecie, takie bezcelowe. <grym> Czyli załóżmy siła biegowa. Jeżeli chcemy mieć lepszą siłę biegową, żeby lepiej pokonywać podbiegi, no to robimy sobie, załóżmy, serię dziesięciu rytmów. Albo skipy. Albo inne ćwiczenia, które działają właśnie na tę siłę biegową. Innym patentem są też schody. Wspominałam już o nich. To jest taka opcja, która w jakimś tam zakresie przybliży Was do motywu podbiegania i zbiegania. No i jest totalnie ogólnodostępna, nawet w parszywą pogodę, jeżeli macie gdzieś w okolicy albo mieszkacie w jakimś wysokim budynku, no to trening cudo. Ale tak, ogólnie, no to naprawdę, naprawdę, podkreślam to, zastanawiałabym się najpierw, na co mogę sobie realnie pozwolić. Czy to ma szansę się udać? I po tych wszystkich latach, ja, babcia biegania, mogę powiedzieć, że trzeba sobie dobrze ustawić oczekiwania i nie traktujcie tego jako taki frazes. No i pytanie, czy to ma być zabawa, rekreacja i właśnie takie zero oczekiwań, byle bezpiecznie w komforcie, czy może chcemy o coś powalczyć, ja, zobaczyć na ile nas stać na przykład, bo to są dwa różne cele. I pod to fajnie jest ocenić swoje możliwości. A jeśli się nie ma pojęcia, to dobrze jest zgadzać się z trenerem, o ile... Nie chcemy ryzykować, że przygotowania będą taką parą w gwizdek, no jakimś tam rozczarowaniem na końcu. Tyle w temacie. To jest naprawdę przedziwne uczucie, gdy tyle czasu słyszy się tylko tupanie po skale albo szuranie butów po piasku, a nagle dochodzi coś jeszcze i mi właśnie to chodzi jakiś dźwięk z takiego potężnego, skalnego jakby, nie wiem, obelisku. <laughs> Okazuje się, że czeka tam stacja odżywcza, taka naprawdę, naprawdę podobnie najbardziej symboliczna, jaką widzieliście. Stolik pośrodku pustyni, ale mają wodę, mają kolę, a ona jest naprawdę cudem na ultra. To jest płynny cukier, rewelacja. Do tego miski żelki. I jeszcze pocieszenie, że to jest już tylko ostatnia dyszka, przy czym jestem w takim stanie ducha, w takim właśnie transie, że nawet nie mi to różnicy. Mam tylko poczucie, że to będzie bardzo długie 10 kilometrów, bo choć mamy już ze sobą te 15 kilometrów ciągłego podbiegu, to ciągle odnoszę wrażenie, że ta trasa dalej po horyzont ciągnie się do góry. Tak widzę jak na dłoni i mam poczucie, że... Ona wcale nie jest zbiegiem. I tutaj właśnie zauważyłam, że zgubiłam gdzieś zatyczkę, tak jakby ustnik do mojego flaska, i woda zaczyna mi strasznie w kurzeńcu chlupać. Okazuje się, że to małe cudo wcześniej zupełnie ją wyciszało i, i nie tryskała jak taki mały gejzer, a teraz już tak. No jest strasznie mnie to drażni, taki szczegół, ale <gryw> kiedy do kogoś dobiegam, to słuchajcie najpierw tę wodę, a potem jej mój oddech, który już na tym etapie jest naprawdę dosyć ciężki i na pewno słyszalny, taki znużony. Mam taki moment, takie wrażenie, że to się jeszcze bardzo długo nie skończy. Teraz zawiję, gdzieś daleko na horyzoncie widzę znajomy kształt, taki potężny, skalny masyw, a za nim białe czubki gór. Ale zamiast się do tego przybliżać, to odbijamy w drugą stronę. Naprawdę w pewnym momencie mam wrażenie, że spojrzałam na złą kartkę, wstążkę i po prostu popełniłam błąd. Dalej nie jest z górki. Choć wyraźnie pamiętam, że początek był długo pod górkę, więc teraz powinno być według wszelkich praw fizyki i nie tylko z górki, tak? Śmiejemy się wtedy z jedną z dziewczyn, z którą na zmianę się właśnie tak wyprzedzamy, że no to jeszcze tylko deszka, przy czym ta deszka może nam zająć nawet godzinę, co już w ogóle nie pasuje do słowa tylko, biorąc pod uwagę, że biegniemy już ponad 5 godzin, ale jest ok. Generalnie ultra to jest naprawdę dobre ćwiczenie na głowę. Doskonałe, chyba lepszego jeszcze nie doświadczyłam. Zresztą mówi się, że biega się je głową, znaczy, że ultra biega się głową, i w sumie jeszcze nie wiem, ale od dawna mam taką, mam poczucie, mocną głowę w sporcie. Psychologia sportu to jest mój konik, mówiąc tak zupełnie skromnie. Także mam nadzieję się jeszcze kiedyś przekonać i wystawić się na taką naprawdę mentalną próbę i zobaczyć bo czułam, że na przykład te 12 godzin, do których tak ciągle zawijam, nie było dla mnie jakoś bardzo wymagające psychicznie i teraz ta pustynia też nie jest. Tak ta końcówka wygląda. Naprawdę, jeśli czytaliście któreś z moich relacji, czy to zbiegów, czy z na blogu, czyli na Ranów mam, to wiecie, że tam zawsze coś się dzieje, zawsze jest jakiś gruby kryzys, jakiś przypał, coś staje na mojej drodze, po prostu to było pewne, że coś się wydarzy. A tutaj... No, jedyne co stanęło to ta, ta nocka to takie mini przeziębienie dosłownie dwudniowe um, ale poza tym nic, pobiegłam to w dość spokojnym tempie jak po sznurku i wiem, że mogłam tak jeszcze dłużej gdyby ktoś mi dał coś słonego i dobrego do jedzenia bo już mnie na tym etapie tak mdli od tych słodkich rzeczy, że um, robię się bliska takiego znajomego stanu kiedy kusi mnie, żeby nie jest, żeby nie jeść i żeby założyć, że jakoś to będzie ale pamiętajcie, że tu trzeba czujnie bo tu często jest iluzja i nagle dochodzi odcinka i wtedy zaczynają się pojawiać jakieś znaki, nazwijmy to cywilizacji najpierw pamiętam Parkę Kolarzy Potem krosy, znaczy motory krosowe, wyjeżdżające z takiej bocznej, pieszczystej ścieżki, a potem pojawił się jakiś taki samotny namiot rozbity pod skałą. No i dalej, już coraz bardziej wyraźne znaki, że już niedługo, że już niedługo będziemy na miejscu. Zwłaszcza w momencie, kiedy trafiamy na takich już spacerowiczów z dzieckiem. Mam w ogóle wtedy wrażenie, jakbym była z innej bajki, taka zupełnie zapieszczona, nawet twarz mam oblepioną piechem, jest taka szorska, buty zupełnie pomarańczowe, skarpetki, które były białe, też są pomarańczowe. I w końcu widzę z góry metę. Wszystko wygląda cudnie i minimalistycznie, znaczy natura. Jest takie żółto-pomarańczowe, niebo jednokolorowe, mocno niebieskie, do tego właśnie też, czy do góry, jak takie lody waniliowe. I potem już tylko puściam się luźno na zbieg. Teraz robi się w końcu, w końcu bardziej pochylona. Przymyka mi przez głowę taka w ogóle lekko paniczna myśl, że pojęcia nie mam co dalej. I zresztą mi tak to dopadać, że nie wiem, czy jeszcze wchodzić w te ultra, czy może coś innego, a jeżeli coś innego, to, to właściwie co i według jakiego klucza ja mam to teraz wybierać i, i tak dalej. Ale odrzucam to i ym, no, generalnie takie momenty, to nie są dobre momenty na podejmowanie jakichkolwiek decyzji. Trzeba je sobie podjąć w lepszym stanie ciała i umysłu. Także zwłaszcza, jeżeli czasami biegniecie coś i macie taki głęboki kryzys i myśli typu, że rzucacie to i tak dalej, to prawdopodobnie ta myśl nie jest po prostu prawdziwa. Na chłodno wszystko wygląda inaczej. I potem już pojawiają się ludzie, dużo ludzi. Ostatnio prosta, krzyczące kibice, Przypominam sobie wtedy, że to kiedyś była norma, wiecie, to już takie odległe się wydaje teraz, ale hmm, zawsze jednak ci kibice byli. No a tutaj na tych 50 kilometrach było jedynie tych dwóch mężczyzn siedzących bez koszulak na skalę i naparzających w bęben, a tak to nic. Czytając zaraz moje nazwisko, jak zwykle jestem jakaś lajdżęza, <grytanie> medal jest przepiękny, taki pastelowy, Zobaczcie na Insta. W bufecie czekałam je paskudnie wyglądające w wege burrito, od którego naprawdę aż mi skręca żołądek. Próbuję wcisnąć w siebie kawałek banana, no bo coś tam zjeść lepiej, no trzeba by było. Siadam na wysuszonej trawie wzdłuż ostatniego odcinka i tak jeszcze przez jakieś może pół godziny krzyczę i klaszczę i kibicuję innym, a potem wybieram smsa od mojej mamy, coś w stylu no to teraz wracaj i sobie odpoczniesz. A kiedy wracam, to nie da się nawet usiąść, bo takie rzeczy są niemożliwe przy piątce dzieci. Dodam, że tylko trójka z tej piątki jest moja, ale piątka była na wyjeździe. Ostatnie pytanie. Co jest najtrudniejsze i co jest najlepsze? Dla mnie najtrudniejsze są dwie rzeczy. Jedna jest pragmatyczna, a druga mniej. I po pierwsze, pogodzenie dobrego trenowania z małą ilością czasu. Mam swoje ambicje, jakieś tam predyspozycje i wiem, że się dopiero rozpędzałam, bo trenowałam tak przykładnie zaledwie może dwa lata i naprawdę szło ciągle lepiej i byłam nakręcona tymi postępami, a teraz nie mam na to przestrzeni, po prostu jeszcze nie. I postanowiłam się nie szarpać, tylko poczekać. A druga najtrudniejsza rzecz to jest, um, myślę, pogodzenie się z tym i, i wyłowienie takiego celu, który jednocześnie da satysfakcję, ale nie zostawi takiego... Hmm. takiego niesmaku i może nawet smutku, że, że coś jest póki co dla mnie nieosiągalne. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli. Dajcie znać. No to chyba głównie to. Wszystko inne jest do, do trenowania, do wyrobienia, do ogarnięcia. No to jest tylko kwestia, jak zwykle, wiadomo czego. Nie będę nawet mówić czego, bo to byłby banał. <grych> A najlepsze Mogłabym znowu te opowiadać, się nakręcać, się ekscytować, bo no, kocham to bieganie w terenie. Jest po prostu niesamowite i zachęcam gorąco. Tego się nie da adekwatnie odej słowami ani wystarczająco dobrze zareklamować. Ja nie potrafię, ale pokopałam sobie i po się kimś bardziej wiarygodnym, czyli właśnie już wspomnianym Scottem Jurkiem, który jest legendą ultra i który mieszka 20 minut drogi ode mnie i powiedział tak, czytam. But the longer and further I ran, the more I realized that what I was often chasing was a state of mind, a place where worries that seemed monumental melted away, where the beauty and timelessness of the universe, of the present moment, came into sharp focus. Ja mam dokładnie to samo. Poszłam na łatwiznę, ale przysięgam, że totalnie się pod tym podpisuję. Dziękuję Wam za dziś. Ja chcę Was wspierać informacjami, wiedzą i takim, wiecie, szeroko pojętym, motywacyjnym impulsem, ale Wy też możecie wesprzeć mnie. Piszcie na Instagramie Natalia Ligęza lub na Facebooku Podranów Mam. Dajcie znać, czy słuchacie. Udostępnijcie, podajcie dalej, żebym mogła pójść wyżej w rankingu, aby ktoś zainteresowany tematem mógł mnie po prostu namierzyć, bo jakby nie było, to jest ważne. Podcast ma możliwość oceny w iTunes i w Apple Podcasts, także dajcie mi proszę tyle gwiazdek, na ile zasługuje. A za słowną recenzję tam będę wdzięczna jeszcze bardziej. A jeśli chcecie mnie wesprzeć w dalszej działalności, to nie, nie posiadam Patronite, o co mnie cały czas pytacie, ale zawsze możecie zrobić to, zamawiając któryś z moich produktów, czy to dla siebie, czy w prezencie. Są to nagrania do biegania oraz e-book oraz audiobook emocjem. Te pierwsze pomagają początkującym w pokochaniu biegania, a ten drugi w wyjściu z dietetycznej mentalności i jedzenia, mimo braku poczucia głodu. Dzięki za dziś i mocno, naprawdę mocno, mocno Wam życzę, choćby spróbowania tego ultra, czy tam biegania w terenie po prostu. No bo skoro posłuchaliście do końca czegoś tak rozbudowanego, to naprawdę o czym świadczy. A takich rzeczy się nie ignoruje. Do usłyszenia w następnym odcinku albo na Instagramie. Pa!